0: ¡Gracias! 皆さんハローじゃん。ごきげんいかがですかおサイテサイスジャンナル第450回だと思うんですけれどね、えー、台風直撃ですうんあのー、まあ、めったにね、この岡山県ってところはねうんそんなに台風が直撃するなんてことはないんですけれどもあのー、今回のね、台風11号っていう台風はほんとあの勢力が強くて、で、えー、っかくて雨も風もえらいことになるっていうね、そういうなんか予報じゃかなり脅されてたような、これ、えらいことになるな、うちなんかね、あのボロ屋で欠陥住宅なんだから、家、飛ばされるんじゃねえかなみたいな、なんかそういうなんか危機感というかね、うん、持ってたんですけども、結局ね、過ぎ去ってみると、まあ、確かにビュービューと強い風を吹いてたし、雨も相当降ったけど、そんなにね、吹き降りをするっていうか、うん、感じもなくて。うんあの昔から、ね、あの岡山県もこの瀬戸内地方というのは、まあ、南からの、ね、風というのは、うんうん、四国山脈がこう遮ってくれて、えー、弱くなるんだということで台風がその四国をこう横断してこう中国地方の方に来るときにはかなり弱くなっているんだまあ、実際、ね、900何十て言ってたのが990ミリぐらいまでなんか,かなり暴風圏もないようなちっちゃい台風になっちゃって,っていうあれだけ強い台風だったのがこう、ね、のんびりと四国を通ってるだけでこんなに弱くなるのかよっていうなので、あんまりこの辺はね、その大きな被害みたいなものも全然効いてないような状況で、まあ、それと、ね、台風の目から西側になっちゃったんで。もう幸いなことに、えー、もうこれもそんなにもあの被害はないだろうなっていうんですけど、ども、まあ、まだこれね、ね台風の東側の地域の方々は、あのこうね、台風というのはこう反時計回りに風が回ってくるので、えー、まだまだ大きな、ね、雨があったり、風が吹いたりという、えー、被害があるかもわからないので、本当はあのね、えー、といっても、まあ、これ、ね、放送のこには、まあ、過ぎ去ってね、何事もなかったかのようなんで、いことにななってるかもかもわらないですけど、まあ、だからもうね、えー、お気をつけてくださいって言ってももうそれは全然手遅れな話なんですけど、えー、そんなに大きな被害に皆さんが割れないっていうことをちょっとね、えー、この放送、えー、収録時の時にはねちょっと祈りたいなと言いながら今回進めてまいりたいなと思います最後までお付き合いよろしくお願いいたしますこの番組は「レディオヨイチの制作により全国の皆様にお届けいたしますフィ玉川沖ステーションに全国ネットでお送りする FM ミッドナイトハイウェイサタデースペシャルマイフレンド様のハイパーウィークエンドでは見のまりの出来事や1週間のニュースの中から話題を拾って毎週1時間お送りしておりますまた時にはゲストをお迎えしてのフリートークスペシャルとしてもお送りしております週末の情報バラエティ番組マイフレンド様のハイパーウィークエンドインターネットレディオステーションニューウィンドで毎週土曜日に配信しておりますぜひ皆さん聞いてくださいねテレビビンゴあ,あのやあ,あのさチョイスラジオの説明するんだけどもチョイスラジオの説明をするんですけど毎週月曜日の23時から毎週月曜日の23時からスタジオジュノンのサイトでやスタジオジュノンのサイトでね配信してくからやみんな聞いていけろな配信をしてますからぜひ聞いてくださいね詳しい句は「チョイスラジオ」って検索サイトでググってけらい詳しくは検索サイトで「チョイスラジオ」で検索してね。ね、待ってっからや来て嫌い。じゃあ、待ってるからね、来てね。まずはね、今回この話からしなきゃいけねえだろうなっていうのが、まあ、あの、例の安保法案っていうんですかね、えー、まあ、いわゆるその憲法を、その、まあ、解釈の、これまでと解釈を変更することによって、えできないとされていた集団的自衛権が、まあ、認められるようにしようという、まあ、そのための、えー、法律改正、あるいは新法だったわけですけどね。あの、このね、特別委員会で、あの、まあ、浜田委員長が、あの、ね、議場から出られた後に、あの、まあ、10個の法案を1個をね、えー、1つにまとめて、一気にやるっていうのは、いささか乱暴だったっていう、えー、いうようなことをちょっと、あの、おっしゃっておられて。まあ、自ら、その、委員長自ら、えねその、与党のやり方を批判するというようなことで、かなり、あの、与党内でこの、ね、あの、法案、やっぱり、与党の中でも反発はあったんじゃないかなっていう。でも、反発があろうがなかろうが、結局、次の選挙の公認のために、もし公部、あるいは、党首の言う通りにするんだっていうのがね、うん、ま、そこら辺が、やっぱり自由民主党っていう政党が、いかに権力を、一つの基軸として集まっている政党であるのか、えー、もうそれにつきますよね。うん、あのー、本当ね、あのー、どう、どう言いゃいいんでしょうかね。うんあのー、結構ね、やっぱり地方の議会なんかにしても、やっぱり一般市民にしても、この法案に対してはもうものすごい反発が強くて、で、実際その、その反発のために、安倍内閣の支持率、不支持率もとうとう逆転しちゃいましたよね。えー、支持率高いところで4ト低いところになると 39% パーセントっていうことでね。だからやっぱりその、説明が足りなかったっていうことを自らその、首相、安倍さん認めてるわけですよ。で、説明が足りない、国民の理解が得られてない、理解が得られてないものを、通してしまう議会でっていうね。いうのがもうちょっとあきれてるものが言えねえなっていう部分ではあるんですけれども、まあそうまでしてでもやっぱ彼がやりたかったこと、まあ要は、まあ本当小泉さんにとっての優勢改革みたいなもの、それに当たるものが今回の法制っていうことなんでしょうね。まあそうとしか言いようがないんですけどね。ただ、あの、安倍さんのそのね、理解が得られなかった、理解を得られるためにこれも努力していくっていうふうにおっしゃってますけれども、あれ理解のしようがないですよ。だって言ってること、デタラメというか、本当に何考えてんだって話でね。要はその、ここで一番考えなきゃいけないのが、今回のそのね、その、この法案がこう、議論されていく中で一番問題になってるのは、この国家の存立の危機みたいなことをね、言っておられて。これ国家の存立の危機って、これ日本、日本という国の存立の危機ってことですよね。日本という国の存立の危機であれば、危機に対応するっていうのであれば、これは集団的自衛権の話ではなくて、あの、個別的自衛権の話なんですよ。要は日本という国が危機になった。だから日本が自分で自分たちのことを守りますって、これは当たり前のことであってね。うん。だから、その当たり前のことを別に新たにその、法律を通して、えー、やんなきゃいけないっていうことじゃないじゃんって話になってくるわけですよ。で、何が、あの、これね、ほんと言葉とか意見とかね、もう全部と,とにかくね、この法案通そうっていうことで、安倍さんがかなりむちゃくちゃその論理のすり替えみたいなことをやってるんですけど、一番大事なことはこれ、集団的自衛権を認めるっていう話なんだっていうことなんですよね。で、国あの、この法案通すために国会の場で、ああだこうだって言ってますけれども、その、ど、どれもぶっちゃけ、その、集団的自衛権の話にならなかったんですね。ホルムズ海峡がどうのこうのとかね。あの、集団的自衛権っていうのがどういうことなんですかっていうことが何も説明されてないし、あの、いや、集団的自衛権っていうのは考えてみればもう当たり前のことであって、要は、その、他国の戦争に加担するということなんですよ。要は、アメリカが攻められたら日本が、あの、防衛しに行きましょうという話であって、それが集団的自衛権。で、まあ、攻められたらっていうよりも、アメリカが攻め込むケースの方が多いですけどね。要は、だからま、その集団的自衛権の対象国としては、やっぱアメリカを一番にこう据えてっていうことになっているわけで、で、ここ、過去50年間を見てね、アメリカっていう国は常に戦争してきた国じゃないですか。それも自分からわざわざ遠くまで乗り,だ乗り出していって、で、遠くで戦争やってるでしょ。あの、まあ、僕が生まれる前、ちょっと前ぐらいだったら朝鮮戦争があって、で、僕が物心ついてしばらくの間っていうのはベトナム戦争があって、で、その後もね、アフガニスタンアリーの、イラクアリーの、っていうような感じでもう次から次にどっかで戦争をやってるんですよアメリカっていう国は要はそのアメリカっていう国そのねそのアメリカっていう国が世界の正義に基づいて行動して戦争を起こすような国であれば問題ないんですけれどもじゃあね、えー、イラク戦争の時にはその集団破壊兵器をイラクが持ってるんだっていうことで戦争を仕掛けていったじゃないですか集団破壊兵器は戦争後出てきましたかって話でね。要は、あの、フセイン大統領ってあいつは気に入らねえと。気に入らねえから叩くんだっていうことで、嘘の理由でも、嘘の理由でもいいから、でっち上げて、それを戦争の前提にして、せ、あの、攻め込んでいって、で、最後は相手を殺しちゃうっていうね。そういうことがアメリカのこれまでの戦争でまかり通ってきたんですよね。で、この、こういう、皆さんそういう国信用できます。で、そういう国と一緒になって喧嘩をするんですよ。戦争するんですよ。で、日本はその危ないところには行かないんですよ。これまでよりもその、いわゆるその戦死者が出るようなリスクは高まらないんですよとか、まあ高まっても知れてるんですよとか、信用できるんですか、皆さんね。あの滅多に戦争しない国と連合を結んで我々お互いに守り合うんですよっていうんであれば、それはそれで納得できる部分っていうのもあるんですけれども,も、常にどっかで戦争している人間と、その集団的な自衛権を持って戦争するんだって話になってくると、もうそれはどこの,あの国との戦争に日本が巻き込まれるかもうこれわかんねえじゃねえかよって話になってくるんですよね。だからそこの部分を一つちょっと考えなければ集団的自衛権という問題において考えなきゃいけないっていうのは考えておくべきだと思うんですよね。で、もう一つ考えなきゃいけないのはやっぱりその中国の問題っていうのはどうしてもあるわけで、もうあの、米軍が逃げ,逃げたというか、引き上げた後のそのフィリピンにおいて、すぐにそのフィリピンの征佐諸島をあの、中国を占領して、で、今、その、軍事基地みたいなのもなんか埋め立てて作ってますよね。うん。だからそういうような覇権主義で、あるいはもう日本においても、その、いわゆる森であるとか、水源であるとか、そういうところを結構、そのね、土地やら何やらを買い漁ってっていう、その中国によるそういう状況があって、で、ましてや、その、ね、えー、本当日本国の領土を、あの,の一部である部分において、えー、それを領土権ね領有権を所長したりだとかいうことでどんどんどんどんその領土や,なん,やかんやこう拡大していこうとしているとでましてやそのお金をね今もやっぱその産業的にもやっぱりその発展をしていって経済水準もかなり上がっていって、えー、でもうそれで本当に今その世界の覇権主義で多分この西太平洋地域は自分たちのものだみたいな感じで。今いいるんんじゃなかかと思うんですけれどねだからそういう中でその日本という国が巻き込まれて何か大きな被害を得るということにならないようにもちろん日本に来ていただいてどんどん買い物して帰っていただくというのが大歓迎ではあるんですけれどもあるいは仲良くね、やっていこうっていうことで文化を交流していくとか、そういうことではありだと思うんですけれども、ただ、正直そうやってね、その軍事的であるとか、あるいは金に物を言わせて日本の大事なものを買いあってっていうのを、こう、そういう次元になってくるとちょっと違うんじゃないのっていうような話にもなってくるでしょうし。あと中国のマフィアのね、問題、結構その中国のマフィアの活動によって、まあこれはね、あの、どっちもどっちって話になってくるんですけど、日本の暴力団がだいぶ<笑>、こう、あの、影響を受けてるみたいなね、うん、しのぎがかなりそれによって削られてるみたいな話もあって、だからまあ、だから、だから日本の暴力団が強くなれいいんだって話にはならないんですけれども、だからまあそういうようなこともあって、どんどんとやっぱその中国っていう国の影響力が、あってそれによって、いろいろ迷惑をこもるという部分もあるでしょうし、場合によったら何かの表紙でね、えー、日本がこう攻め入ってこられるなんていうことも、まあ、考えられないわけじゃないと。でその時に備えようということも考えていかなきゃいけないっていうね。うん、だから、あの、あながちその、日本の軍備というものが拡充、拡大していくっていうことが、えー、絶対良くないんで悪いことなんだとも言えないような環境に今日本の国、この特に周辺自体がそういう状況にあるっていうことも考えなきゃいけないっていう部分でね。うん。なんかそこは歯がゆい部分でね。僕なんかやっぱり親から、そのね、やっぱり戦争の悲惨さであるとか、あるいはその戦争がもたらしたその貧困であるとか食糧不足であるとかね、そういったものをもう本当に嫌っていうほどこう叩き込まれた人間でね、まあ、僕らの世代って言ったらそういう人が結構多いんじゃないかと思うんですけれども、だからそういう世代にとって、やっぱりその日本がもう一度その戦争するかもしれないっていうような、その戦争するような可能性が少しでも拡大するような法案っていうのにアレルギーを示している方って結構おられる。僕もそうなんですよ。その中の一人なんですよね。やっぱりその、いかにその上でその苦しんでその、その時代をこう、あの、生き残るため、なんとかそのね、えー、まあ僕の、おふくろなんか特にやっぱりその朝鮮半島に戦時中渡っていってた、一家揃って渡っていってた人間なんで、で、その時にこう日本に帰ってくるためにどれだけ苦労したか、で、その間どれだけやっぱ植え、植えたか、で、周りに植えて死んだ人間がどれだけいるかみたいな話を聞くとね、うん、だからそういうのを聞くと、もうとにかくそういう悲劇っていうものを二度ともたらさないために、あるいは日本という国がそういう戦争マイナスの部分に、で、ね、そのスパイラルに陥るんではなくて、えー、少しでも長くこの平和で安,と安泰として、で、しかもこうね、豊かで、えー、成長していくような世の中になってほしいなっていうこともあってね、うん。だからちょっと僕もこの法案に関してはかなりこうアレルギーを示している部分ではあるんですけれども。まあ、あの、通っちゃいました、うん。通っちゃいました。で、まあこれから多分成立をするんでしょう。参議院で、まあ、60日ルールが成立するにしろ、あるいはこれから60日間かけて審議されるにしろ、おそらく、これで、えー、法案は成立ということにはなるんでしょうけれども。ただね、うーん、訴訟は絶対起きると思うんですよね。このもう、あの、ね、えー、法律に対してこれ憲法違反じゃないかっていう、そういう訴訟って絶対に起こると思うんですよね。で、その時、ほんと最高裁がどういう判断をするのか、ここに僕は注目してるんですよね。あの、最高裁の判事の経験者であるとか、あるいは歴代の内閣法制局の長官であるとか、皆さん、あの、揃って、あの、今回の法案は明らかに憲法違反だというふうにおっしゃっておられる。で、憲法学者も実に90何の方がー、憲法違反だと言っておられる。という状況で与党はこの法案を通しました。で、おそらく成立をさせるんでしょう。で、それが、最高裁判所によって憲法違反ですっていうことで、こっちが覆されて、えー、ガラガラで<笑>、この法案というもの、法,法律というもの自体が、えー、無効ということになる。えー、その可能性がどれだけあるんでしょうかねっていうね、えー、いうのを僕はちょっと、正直、えー、注目をしているところなんですけれども。確かに、あの、日本という国を守るためには、どうしたらいいのか、そこの部分において憲法改正っていうものを考えなきゃいけないし、それを一つの選択肢に入れることは重要なことだとは僕も思うんです。ただ、日本の国っていうのはやっぱり平和だから、ここ過去70年間、ね、えー、過去70年間、戦争に主体的に加担しなかったからこの今の日本の繁栄はあると思うんですであの憲法9条があるからじゃなしに米国の庇護のもとにあったから日本は戦争しなかったんだっていうふうに言っておられる方がいるんですけれども僕はそれは大きな間違いでねもしその憲法9条がなければベトナム戦争も朝鮮戦争も日本は派兵してましたよ多分ねで、日本人の戦死者も多く出してたんだと思います。それを考えるとね、やっぱり憲法9条というものがあって、日本はこれいくことはできないんです。だからお金を出してバックアップするんですっていう。それがこう20年、30年前のね、考え方だったはずで。それがこうまかり通らなくなってくる世界情勢っていうのはやっぱり日本が、日本の立場であるとか、日本の考えというものをいかにこう世界に伝えてこなかったかっていう。そこの部分の、つ、まあ、けが今になななっって回ってきて回きるんじゃないかなだからこれはね、その、防衛の問題のみならず、これ外交の問題で、いかに日本の外交がこれまで稚拙なものしかしてなかったのかっていうことの表れでもあるんです。それと、ね、えー、例えて言うと、その、えー、かつてはね、その、アメリカがテロ組織として指定していた PLO のアラファト議長が日本に何度もこうね、えー、訪れて、で、PLO と日本は結構友好的な関係を築いてたんですよね。だからそういうね、そのアメリカが完全に敵対している勢力であっても、日本は独自の外交のやり方で、えー、仲良くして、で、和平をこうね、促していくと、そういう立場っていうのものをこれまで日本は取り入れていたわけで、でも今本当そのアメリカに追随しますしかしていないと。アメリカに追随していますということは、その結局アメリカが敵とみなしたものは日本は全て敵に回してしまうということになるんだっていう。だから、あーこの ISA、ね、IL のあの、テロによって、えー、日本人が何人も殺されるっていう事態がこう発生したっていうのもね、アメリカが敵であると。よくよう、イコールこう,う日本も敵になってしまったんだ。だからそこの部分が認識せずにアメリカに追随している。でも日本はあの大丈夫だろうみたいな、そういう能天気な考えをそのね、その政治家側とか、その役人が持ってたから、結局彼らは見殺しにするということしかできなかったんだっていう。そこをね、ちょっと、うん、そういう反省に立ってほしいんだけど、なぜか知らねえけど、あの反省しねえんだよな、この役人どもってのはね、本当ね。うん、だから僕はちょっと正直、うーんこの今回の法案の必然性ってわからないじゃない。で、アメリカでね、えー、安倍さんが約束してきた法律なんで、なおのことこれは何が何でも通したかったっていうのもわからんじゃない。わからんじゃないけれども、やっぱりそれは日本の国会というものをあんまりにも軽視しすぎたし、その日本の国民というものも経費しすぎてる。もともと自民党という政党が我々その国民のことをないがしろにして、えー、経団連とかああいうところの大企業の方向しか目を向,いてなか向けてなかったんだっていうそういう政党なんだっていうのは今始まったことではなくて、えー、その民主党に政権が移る前からずっとそうだったんですけれどね。えーまああのなんていうのかな自民党、自民党にこう政権を簡単、こう簡単に戻してしまったっていう、これ本当にせっかく政権を取ったのに民主党の責任っていうのはあまりにもこれ重大ですよ。うん。本当、あの、これは自民党の議員、ね、与党、この,あの法律を通した自民党の方々の責任のみならず、本当、あの、これ野党であるその民主党、まあ、当時民主党に在籍した政権を担っていた方々、え、彼らの責任も本当に重大であるんだっていうことをね、え、ちょっと猛省を求めたいなと、え、いうふうに思いますよね。ともあれ、法案はもう成立するでしょう。で、もうそれはもう避けられないことであって、もう数の力を持っているんだから、え、強行採決も何もないと。これはもう、ね、えーあ、あの日じゃなくても、何日後でもこういうことになってたんでしょう。何日後でもこういうことになってたんだから、もうこれはしょうがないことだと、もう,もう避けられないことだと僕も思うんでね。ただ、あの、今後やっぱり裁判所、最高裁がどういう判断を下すのか、そこの部分に、に注目をして、えー、で、僕はもう今から宣言しておきますけれど、これね、あの、その、最高裁がどういう判決を下すか、でそれによって、えー、そのね、どういう決断をしたかっていう、その裁判官の名前を全部覚えておいて、えー、次の総選挙の時の国民審査でく、それを活かそうと思いますのでねで。国民審査前に一応そういう放送もいっぱいやりたいですね、この番組の中でね。この裁判官はどういう判断をしたんだっていうのをね、逐一こう、お話をしてみたいなことも、ちょっとやってみたいなっていうふうに思いますんでね。まあ、あの、まあ、今後ね、次の選挙から選挙権18歳以上の方々が、ねえーまあ、未成年であっても18歳、19歳の方々が選挙権を持つことになります。で、あの、投票率がね、下がって、えー、で、大きな勢力のところに、全部そのね、えー、その、投、得票がこう、集中してくると、結局こういうことになるんですと。国民一人一人がやっぱり意見というものを持たなきゃいけないんです。えー、その結果あ、起きていることなんだから、これはもう、あの、国会が悪いとか、自民党が悪いじゃなしに、我々国民の責任なんだっていうことをこうね、えー、皆さん、もう僕も痛感してますし、皆さんにもちょっとそこはちょっときちっと感じていただきたい。えー、と言いながら、ねえー、今回の,その、ね、安保法制で新しい法律および改正案が通ったっていうニュースをこのコーナーではお届けいたしました。現金でマンションを買うのが夢あるマヌクしたったら一見いや無理だと思う。うう<笑>幸せな家庭を作る。留学したいんですけど心理学の方を勉強したいなと思っていて、うんうん、であのマンション建てて一番上に住むっていうのを理想。あ,<笑>あなたの夢を応援しています。風俗リンクラジオ。オシャル,シャルは音楽をやりたい方をする音楽情報サイトです。フェアリーテールが気が向いたときに更新する、えー、そのとき興味があるものゲームの話自転車のお話、まあ、社会状況のお話そういうものを題材にゆる、えー、くゆるく語る番組ですぜひ皆さん聞いてねえー、もう一個やっぱり国会絡みというか何というか国絡みというかあのー、国立競技場が今建設、ね、新しいのをこう建設している最中ですけれども、それがどうも、あのー、見直されるみたいですよね。うん、まあそれはまあ首相官邸じゃなければ、まあこれはもう動かないっていうところまで、こ、えー、着状態になってて、まあそこの部分はや、でその、まあ、安保法制は国民の意思、ね、をこう完全に聞き入れずに、えー、ご了承しちゃった安倍さんなんですけれども、ここの新国立競技場の問題に関しては、だいぶ国民の立場にとった考え方っていうものができた。それによって行動を起こすということのようなんですけれどね。うん、まあ、ちょっとひどかったですよね。えー、責任を全部そのね、座長だった安藤さんに、こう責任を被せるみたいな発言をしてっていうな。えーまあ、あの、この方が、あの、ザハーンっていうかね、その、今回のその、案を、かなり支持してたのは間違いないんで、で、この、16日に記者会見をされた中でも、この人のアイデアは何か活かしてほしいみたいなことをおっしゃっておられた。ま、それだけにやっぱりこう、買っておられるっていうのはそうなんでしょうけれど。ただ、やっぱりこのね、あの、一番の問題点は、その予算はあらかじめその発表されて、この予算でやりますという枠内で皆さんコンペ出してくださいって言った案で、え国際コンペが開かれたっていうはずなんですよね、今回のあのね。んで、だからその1600億、1300億円で、まあ何円か円で入れると1600億円ぐらいかかるのかなっていうような考え、まあそこら辺だったんでしょうけれども、それが、2550億円でさらにまだ増えるだろうっていうのはね。だからこれ、そういうその予算に収まるはずの、収めてくださいというはずのもので始めた、で提出されたはずのものが、その予算で収まらなかったっていうのが、これはもう、この、この案自体にこれはもうなんだその資格は本来なかったと考える、考えてもいいんじゃねえかなっていうふうに。僕は思うんですけれどね。うん。だからそれによってその予算の問題と絡みつけて、この安藤さんに責任を押し付けるっていうのも僕は違う話だと思うんで。うん。だからまあでもやっぱりこの森さんがね、やりたいんだよね。で森さんがやりたいだけじゃなしに、やっぱりこの、もうこれね、これ体制検察がど,どこを担当してみたいな話がちょっともう、もう、まだこれからね、入札が行われるはずなのに、もう漏れて出てきているのはどういうことなのかなと思うんですけれども。ゼネコンがまたやりたいんだ、これが。それだけのお金が入ってくるわけだから、自分たちに。だから、そこの部分もあって、なかなか、こう、自民党なりなんなり、特に森さんとかそういうあたりが、えー、きちっと動かなかったっていうか、まあ、未だにこの案に固執しているっていうのが、そこら辺なんだよね。だから、この建設会社に何千億ものお金が入ってきます。国立競技場の建設によって。で、何千億ものお金が入ってきて、それが相当額が、まあ、ペイバック、キャッシュバックの形で、えー、自民党、あるいはその、国会議員に献金されますと、いうのもあって、だから、こう、辞められないっていうのが、こう、術のところの話なんじゃないかなっていう。さすがにこれだけマスコミも多く報じて国民も反発していやそんな四国立教育所なんかいらない普通飲んでいいじゃんっていうふうにみんながみんな思ってるっていう、うん、その状況になって初めてこう官邸が動くことによってじゃあ見直しましょうかなっていうふうに、えー、なったっていうのがねちょっとお粗末だなとでこれからじゃあ全部ガラガラポンでやったらもう間に合わねえじゃんという話に回ってきてるとうん、ただ、間に合わせるためだったら、府中市にある味の素スタジアムを回収すればいいじゃん。それだったら100億ぐらいで済むよなんて話も出てきて。うん、僕ももうそれ、とりあえず、とりあえずそれでね、特にやっぱりその、ラグビーはとにかく、ね、その、ワールドカップに学ばせるって言ってますけど、開会式と決勝戦しかやらない。えー、一つね、試合は一つやって開会式やるだけ、たったそれだけのものに、そんな何千億ものを、えー、競技場っていらないわけでね、えー。実際そのほとんどの試合は各地を転戦して行われるわけだから。だからそう考えるとね、本当うーん、あのー、もう、ちょっと、いらない、僕もいらないんじゃないかなっていうふうには思うんですけれどね。うんまあ本当はあのー、ちょっと今回のこの件はお粗末だったなという気はするんですけれども、ただあのー、一つ分かったことは、あのね、えー、会長のね、えー、森さんは相変わらずだなと。国のシンボルなんだから何千億かかってても三千億で、これが四千億五千億でもやらなきゃいけないんだみたいなことを森さんはおっしゃったと。えー、この方本当はあの、庶民の感覚から昔、ね、とは本当昔からずれてる方だなというのはずっとそういう印象を持っていたんですけれども。この後に及んで、まだやっぱりそういう性格というかそういうことをおっしゃられる点っていうのは全然変わってない方なんだなっていうのが、本当ね、うん、改めてこう感じ取れて、うんえー、こういう方をね、えー、本当短期間とはいえ内閣総理大臣にしちゃったっていう、そのね、えー、それがまあ自由民主党という政党なんだっていうのをね、本当はあのー、強く感じますよね。えー、だけでそのね、政党、政、なんて、派閥的に言えば、ね、そこに、あの、安倍さんもいるわけで、小泉さんもいるわけでね。えー、だからそこを、あ、そういう派閥なんだなっていうのは、改めて本当にね、ね、えー、あの、なんかこうね、感じ取れる部分っていうのもあるなっていうふうに、えー、まあ、強く感じて、今も、僕も本当に今それを強く感じている次第ではあるわけなんですけれども。まあ、あの、本当なんていうのか。あの、結局のところね、その、なんでこういう風に、あの、日本っていうのは、一旦この公共事業が始まりだしたら、誰もがみんながみんな文句を言って、いらないんだっていう風な、そういう認識を持ってるのに、こうやってブレーキをかけずに、誰もみんながみんなアクセルを踏んで、で、誰かに責任をなすりつけて、誰も責任を取らずに、で、結果がこう、進んでいく、できてしまう。そういうことになっちゃうんですかね。やっぱその公共事業において、やっぱりそれぞれやっぱり、誰かが監査をきちっとして、ね、ブレーキをかける立場っていうのは絶対これ必要なんじゃないかなっていうのをね、これほんと強く感じますよね。とやっぱり誰も、誰が責任を取るのかわからないものっていうのは、えー、やっぱりそれ、それこそそういう計画っていうのは進めちゃダメなんじゃねえかなっていうのをね、えー、本当今僕強く感じている次第なんですけれども、えー、まあ皆さんいかがでしょうかね、本当ね。あのー、えー、怒ってね、えー、ちょっと本当、あのー国民とかね、皆さんとってにとにかくあの、今はそうだな。だから、責任を誰かがちゃんときちっと取るんだっていうね、そこを、あの、きちっと作んなきゃ、あのそういうシステムを作るっていう、あの、安保をこうね、立て直すんじゃなしに、そういうの、誰かが責任を取るんだっていう体制をきちっとそういうものを立て直すっていうことの方が、えー、僕は今本当大事なんじゃねえかなっていうふうに、えー、思いましたね、えー、つくづくちょっと感じたっていうことを言いながら、えー、ちょっとこのコーナー早めですけども、えー、前半のコーナーでちょっと長くね取りすぎたんでちょっとこのコーナーあのこの辺で終わりたいなと思いますセックスワークサミット7月の東京のテーマは東京五輪と歌舞伎町そして政府族の未来というもの10月の大阪のテーマは、聖労働の過去と現在をつなぐ風俗上たちのリアルと遊楽園の駅というテーマでお送りいたします10月の大阪にですね、ゲストに、えー、と吉岡雄一郎さんをお招きいたしますので,です、ね、ぜひあの皆さんもこぞってご参加いただければ幸いです詳しくはホームページセックスワクサミットで検索されてみてくださいよろしくお願いいたします毎週金曜日更新 Mr.Y の YY Friday 久しぶりにネットラジオに帰ってきました Mr.Y ですこの Mr.Y の YY Friday ではいろんなコーナー満載で皆様からのお便りを募集していますアドレスは www.yy-friday.com まで Mr.Y の YY Friday 毎週金曜日更新ですスタジオルスタジオは、e は音作り方広め方の全てが新しい次世代の音楽を作り出します私たちは自分たちが聴きたいと思える音楽を作ります私たちは既存の方法にとらわれない今そしてこれからの方法を追求します私たちは支持してくれる世界中の身近な人へ私たちの音楽を届けます応援してくださいデジジタタルスタジオニええー、告知なんですけれども2015年10月の18日の日曜日、えー、お昼13時30分から17時まで、えー、場所大阪研修センター会議室尾、えー、重曹本町ドルチェビータファーストの3階なんですけれど。えー、こちらでセックスワークサミットが開催されます。えー、性労働の現在と過去をつなぐ、風俗上たちのリアルと遊郭のストライキという題しまして、えー、僕と、ヤンベゆうさんという方、遊郭のストライキという本の著者なんですけど、えー、こちらのうあの方ね、と、ま、まあ、二、まあ、人ゲストで、えー、登壇をいたします。えー、参加費は4000円。学生障害者の方は3000円。定員は50名で、定員にし足、えー、し次第に受付は、あ、締め切るということなんですけれども。えー、これはね、えー、ホワイトハンズの坂爪慎吾さんの主催で、えー、また、あの、司会がね、えー、赤谷まりえさんという編集ライター。前、あの、朝日芸能かなんかにおられた方なんですけれども。えー、このね、えー、方々によって、こうね、えー、あの、あの僕がねもうほんと初めてこのセミナーの講師をさせていただくということで、えー、もうまだまだ本当準備が進んでないあの機材の準備は進んでるのに、えー、肝心のしゃべることが全然こうまとまってないって感じなんですけどまあちょっともう本当8月入ったらまずそれをやんなきゃいけないなというふうにも思ってるので。うん、あの、頑張ってやってこようと思いますので、まあ、10月18日、日曜日、ね、えー、お時間のある方、大阪近辺関西の方、ぜひ、あの、お越しいただければなと思います。ということでね、この7月後半は、ちょっとこうやって、ちょっと、あの、バタバタと、あー、出かけたりとかね、まあ、ちょっと東京、名古屋と東京の方へ行って取材をしてこようかなと。まあ、20件取材をしてくる。大変なんですけど、本当ね。うーん本当、あの、20件バタバタバタバタって、これ、あちゃこちゃあちゃこちゃ回ってこうかなというふうに思ってますので、えー、あのー、本当、あの、来週のね、この番組はちょっとお休みしなきゃいけないんですけど、あのー、まあ、あのー、再来週は多分やるのかな。えー、多分、月火水木金土日だから、3、4、5、6、7。えー、8月の9日放送会では、あの、この番組やりますので、えー、それまでちょっとこの番組ちょっとお休みということさせていただこうかなと思いますので、えー、ご了承いただければなと思います。あのー、ね、えー、まあほあの、いい、いい取材旅行ができればなというふうに思ってますので、うん、あの、東京でお会いできる方、本当楽しみにしております。多くの方に会ってねで、いろんなものを吸収して、でまたこうね、えー、ラジオの番組であるとか、あるいは、こう、出筆カット、雑誌とか、本とか、そういったところで、うん、アウトプットできればいいなというふうに思っているので、えー、あのー、ね、えー、ただ、気になってるのはね、今、台風11号がこう、過ぎてきましたけど、この来週、次の台風が来なきゃいいかなっていう、えー、そこだけが本当、かなり今ね、ね、えー不安な部分で、えー、本当は、あのー、心配をしているわけなんですけれども、えー、あの本当そういう、ね、大,大きなそのトラブルがないように、えー、多くの方と会って、ねえー、取材してこようと思いますので皆さん本当はあの、ねえーあのー、その結果というか何というかその取材結果というか報告というかそういうものを、ねえー、本とか雑誌とか。えー、もう一個やってる方ラジオとかね、えー、そっちの方で皆さんちょっとお楽しみいただければなと思いますということで、えー、今回も最後までお付き合いいただきましてありがとうございましたということで、えー、しばらく、ね、8月の9日放送までこの番組ありませんけれども、えー、まあ、あのー、おね、えー、お待ちいただけて次回の放送をお待ちいただければなと思いますこの番組は、レディオヨイチの制作により全世界の皆様にオンデマンドポッドキャスト FM ラジオでお届けいたしましたお相手はイプシロンこと吉岡雄一郎でしたではまた次回ごきげんようさようなら